0: que nós vamos dar continuidade à nossa série aconselhando uns aos outros. Nós já come nós começamos na semana passada né, uma nova série falando sobre aconselhamento. E aí a gente uma das ideias é a gente pegar e tirar a noção de que aconselhamento é uma coisa para especialistas, que às vezes a gente passa não, aconselhamento é para psicólogo, aconselhamento é para pastor, aconselhamento é para o líder de célula ali e pronto. A ideia não é exatamente essa. né é um, A série é baseada num livro, o autor chama Edward T. Welch, e ele colocou no, no livro e coloca no início o objetivo, e é muito objetivo da série mesmo, que é moldar a cultura da igreja de modo que o aconselhamento e o cuidado mútuo da alma se tornem características naturais da vida diária do corpo. A ideia disso é fazer com que o aconselhamento seja parte do nosso dia a dia. Que a gente, chamado a viver como igreja, a gente caminhando junto, a gente esteja apto a aconselhar um ao outro. A gente vive muito isso em igreja em célula. Quando a gente tá, tem uma igreja em célula, a gente tem um convívio ali, pelo menos semanal, com o pessoal da nossa célula. Muitas vezes a gente encontra mais de uma vez, ou no WhatsApp chama alguém... Aí tem confraternização de tempo em tempo, né? saudades, aglomeração. Mas a gente começa a ter contato com a vida das pessoas, muito mais do que quando a gente tem, só durante o domingo, aquele encontro semanal aqui, aquela conversa ali na porta da igreja, e depois vai cada um para sua casa. E isso vai trazer muito, vai resgatar a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. Que é uma ideia lá da reforma, 500 anos atrás, Lutero restaurou isso de que todos nós, sendo restaurados por Deus, temos acesso a Ele e podemos levar pessoas até Ele. Levar pessoas em oração até Deus e levar Deus até as pessoas, através do aconselhamento, através de uma oração. E aí a gente quer realmente, o nosso objetivo nisso é restaurar. É restaurar essa ideia de que a gente possa estar sempre disposto e se sentindo apto a estar ajudando alguém a estar ali por alguém, na semana anterior o tema foi seja humilde, porque para a gente aconselhar o primeiro passo é sempre ser humilde, não tem como a gente ser um bom conselheiro do ponto de vista cristão se a gente não tem a humildade, a gente colocou uma frase resumindo no final, juntando os três tópicos principais que era, entenda o que é humildade e haja de forma humilde sempre seguindo o exemplo de Jesus, e a ideia disso tudo é que o seu conselho glorifique a Deus. E quando você aconselha alguém, que o seu bom conselho, que a sabedoria do seu conselho não seja para a sua glória, não seja para você ficar bem na fita, mas seja para a glória de Deus, para que a pessoa consiga enxergar Deus através de você, agindo na vida dela. E aí, nós trabalhamos ano que vem, está gravado aí no YouTube e no Facebook, você pode... Assistir outra vez, mas beleza, talvez você tenha falado, assim, oh, realmente, fez sentido para mim, eu já trabalhei isso, tenho trabalhado a, a ideia da humildade, e agora? Agora, o nosso próximo passo é, aproxime-se das pessoas, aproxime-se das pessoas, um conselho é muito diferente você aconselhar uma pessoa que você não tem contato com ela, que você não tem proximidade, que você não convive de uma pessoa que está ali o dia, to o dia todo, né? o dia todo não, mas que está sempre com você, está dia após dia junto com você, que você conhece a pessoa, sabe como que ela lida com os problemas, você conhece as fortalezas dela, as dificuldades dela. É muito diferente. E tem uma frase do livro que vai, que ela mata a pau. Quando fala dessa ideia de aproximarmos as pessoas, porque a gente, para aconselhar, tem que aproximar. E diz assim: Deus toma a iniciativa e se aproxima de nós, nós tomamos a iniciativa e nos aproximamos de outras pessoas. Esse é um ensino simples com incontáveis aplicações. A gente sempre busca agir imitando a Deus, imitando a Jesus. E aqui fala uma forma da gente imitar, porque Deus sempre se aproxima da gente primeiro. E a gente, para agir como Deus, para agir como seguindo o exemplo de Deus, a gente deve aproximar primeiro das pessoas. E quando fala de aproximar, aí vem aquela ideia de aproximar com segunda intenção. Assim, ah, não, porque aí o cara... Quando a gente vai falar de questão de, de missão, de falar de Jesus para as pessoas aí fala que está aproximando com segundas intenções, então, tá ali, não se aproxime com segundas intenções, e por que não? Tá ali na linha de baixo, ser voz de Deus deve ser a primeira intenção, não é que a gente vai se aproximar da pessoa, se tornar amigo dela, para aproximar ela de Jesus, para falar de Jesus para ela, para mostrar um pouco do que Jesus faz na vida. É o contrário. Essa é a primeira intenção. A nossa primeira intenção é levar Jesus para a vida das pessoas. E por causa dessa intenção que nós vamos nos aproximar das pessoas. Porque assim, uma ideia que, que a gente tem que tirar da cabeça é que segunda intenção sempre parece coisa de má intenção. Quando você fala assim, ah, eu acho que está de segundas intenções. É uma pessoa que tem uma má intenção oculta ali. E a gente não tem uma má intenção. Então, a gente pegar e falar que está aproximando com segunda intenção é uma mentira muito grande, porque a gente está com a melhor da, melhor da melhor das intenções. A gente quer levar a salvação para as pessoas, a gente quer levar a paz que só Deus pode dar a cada um. Então, quando a gente pensar nisso, a gente deve entender que é... A primeira intenção. A gente se aproximar das pessoas com isso em mente. Que a gente está se aproximando, está fazendo uma amizade, está cultivando um relacionamento. É lógico que a gente vai desfrutar disso. É muito bom fazer novos amigos, conhecer novas pessoas. Entender que a gente vai aproveitar de várias coisas. Tem gente que é muito engraçada, tem gente que, que nos dá ânimo. Tem algumas pessoas que pegam que você está para baixo assim. A pessoa olha... Fala para você uma coisa que você já sabia, mas a pessoa tem alguma coisa na voz dela, no jeito de falar, que te dá coragem. É muito bom a gente ter várias pessoas nos cercando por causa disso, porque pessoas diferentes nos ajudam de forma diferente. Mas a nossa primeira intenção em relacionamento deve ser sempre levar pessoas a Deus, porque isso é muito bom. A gente está levando algo muito bom às pessoas. E aí vem a ideia da intencionalidade uh, passou é, mais para frente da gente pegar e entender o que a gente está fazendo intencionalidade é a gente não sair por aí e falando assim ah não porque vai dar certo tem aquela frase que fala né, no final tudo dá certo se não deu certo é porque ainda não chegou ao final e me lembro uma música dos titãs que chama epitáfio que a música diz, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E depois vem o refrão que diz que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Será que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? E eu até coloquei ali algumas observações. É muito bonito, é muito poético e é muito mentiroso. Porque o acaso não tem a capacidade de proteger ninguém de nada. A gente pegar e falar que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, é uma loucura isso. É uma insanidade. Que isso aí é a mesma coisa que eu pegar e pegar tem uma avenida... Eu meto o pé no acelerador, eu vou passando o sinal vermelho e falo assim, não, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não faz o menor sentido isso. A gente crê, sim. Esse texto aqui acho que me lembra, me lembra muito Eclesiastes, né, que o título da música é Epitáfio. Né, Epitáfio é aquele texto que fica escrito no túmulo das pessoas. E é uma ideia assim da, de, da pessoa olhar para trás e ver o que ela deveria ter feito. E Eclesiastes é basicamente isso. Salomão, no final da vida, olhando para trás e vendo as coisas que ele deveria ter feito diferente. E muitas coisas que ele fala aqui, a gente encontra em Eclesiastes. A gente encerrou, na quarta-feira, uma série de estudos em Eclesiastes. Está aí para você olhar depois, ficou gravado. Excelente, Eclesiastes é um livro que, que mora no meu coração. E muitas das coisas que são ditas aqui, Salomão diz em Eclesiastes, só que Salomão... É sábio, né? O mais sábio de todos Ele acerta a resposta Ele não vai falar que o acaso vai proteger Ele fala de encontrar prazer em Deus Em todas as coisas E aí a gente, se a gente dissesse né, O refrão, eu não sou poeta Não sei como ficaria isso Mas se a gente dissesse que O Senhor vai me proteger enquanto eu confiar nele Enquanto eu entregar a minha vida a ele Aí tava certo Aí a música fica bonitinha mas essa ideia de um acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, você esquece porque não vai te proteger. Não vai. E por que eu estou falando isso? Porque eu escutei essa música no, no rádio e fiquei com raiva? Não. É porque a gente pega... Nós não podemos andar e achar que fazendo as coisas por acaso vai dar tudo certo. Porque o acaso não protege ninguém. Nós precisamos ser intencionais. A gente precisa saber... O que é que a gente está fazendo, qual que é o nosso objetivo, aonde a gente quer chegar. É lógico que a gente tem que ter consciência que as coisas nem sempre vão sair como a gente deseja e que Deus está no controle de tudo. Mas não deixar as coisas na mão do acaso. E tem uma frase que eu gosto muito que diz: evite acidentes, faça de propósito. É uma frase que é feita assim, no, no sentido de você pegar e. é meio de zoeirinha, né? Mas a gente tem que trazer isso para a nossa vida quando a gente está querendo levar pessoas a Cristo, como, como, quando a gente está querendo ser Deus na vida das pessoas, levar Deus na vida das pessoas, a gente tem que evitar acidente e fazer de propósito. Nós esperamos muitas vezes que, ah, que apareça um momento que a gente vai conseguir falar para alguém, que nós vamos esperar que aconteça tal coisa para a pessoa amaciar o coração e receber a Palavra, mas a gente tem que parar de evitar acidente, que as coisas aconteçam simplesmente, e fazer de propósito. E agora, possivelmente, você aqui no templo, você aí em casa, fala assim, ah, mas hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia o povo não está querendo relacionamento com ninguém. Ninguém está querendo ser amigo de ninguém, o povo quer ver, falar oi, falar tchau, até amanhã, e depois continua mas ninguém quer se aproximar de ninguém, porque o mundo está muito mal, porque o mundo está muito isso, porque o mundo está muito aquilo. Eu concordo com você. Eu concordo que não está fácil. Eu concordo que a ideia de se aproximar nos dias de hoje é uma ideia que parece que levanta muitas barreiras, as pessoas estão muito, muito na defensiva, muitas pessoas estão com a ideia de que relacionar através de rede social é relacionar mas então como que a gente pode se aproximar? Nós vamos outra vez trabalhar com três tópicos que são lembre-se da humildade, foque na missão e siga o exemplo de Jesus. E o primeiro tópico, ó que surpresa, lembre-se da humildade. A gente já falou sobre humildade na, na semana passada, não vou repetir o estudo anterior, mas é muito importante a gente lembrar da humildade como ponto de partida. João 3, os versículos 27 e 30, dizem assim, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Convém que ele cresça e eu diminua. Esse João aqui é o João Batista, que foi um profeta, que foi levantado depois de muito tempo, depois de 400 anos, sem que se tenha profetas, foi levantado João Batista, e aí, logo em seguida, vem Jesus, e o pessoal vai indagar a ele a respeito de Jesus. E João Batista diz isso. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando a gente vai se aproximar de pessoas com a primeira intenção de levar Jesus até as pessoas, de levar Cristo até a vida das pessoas a gente tem que ter muito isso em mente, que ele cresça e eu diminua, a gente lembrar que a gente está a serviço, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas é lembrar que a gente está indo até as pessoas a serviço, quando você está trabalhando, quando você está fazendo alguma coisa pela sua empresa, você sabe exatamente o que você está fazendo. Se você vai, vai lá em nome da... Você trabalha na Microsoft, por exemplo. E você vai visitar um cliente. Você não vai visitar o cliente como se você fosse o Bill Gates. Você sabe que você está representando uma empresa. Você sabe que existe a empresa, que existe o Bill Gates, que é o dono da empresa. E existe você. E a gente tem que ter muita consciência disso quando a gente está querendo se aproximar das pessoas. Porque a forma da gente se aproximar, muitas vezes, vai determinar todo o nosso relacionamento com aquela pessoa. Se a gente chega de uma forma e causa uma impressão na pessoa, talvez a gente crie uma barreira para todo o relacionamento que a gente vai ter. Ou algo que vai demorar muito para que a gente consiga reparar. Uma outra ideia é que aproximar-se é expor-se. Aproximar e expor. Uma, ué. Aquele que toma iniciativa no relacionamento, aquele que ama mais, é quem se arrisca a ser humilhado. Quem já namorou aí por algum tempo sabe a dificuldade de quem que vai ser o primeiro a falar eu te amo. Porque você fala assim, nossa, não, mas aí eu vou falar eu te amo, eu estou dando a cara a tapa, né? E aí me lembra uma, uma cena de Friends que o um personagem lá, ele, ele entende que ele amava lá uma outra personagem, e personagem está pegando um avião para ir embora do país. E aí ele vai, corre atrás daquela cena né, de comédia romântica, que vai até no aeroporto. Aí Vida e fala assim, eu te amo. Aí ela dá um abraço nele e fala, obrigada. Quando a gente se expõe quando a gente vai até alguém, quando a gente toma a iniciativa de um encontro de uma pessoa, a gente dá a cara a tapa, a gente baixa a guarda e a gente se arrisca a pegar e falar um eu te amo e receber um obrigado em resposta. A gente tem que estar pronto para isso. A gente tem que estar pronto para estar o tempo todo ali, não recebendo a resposta que nós gostaríamos de receber. E entender, aquele que toma iniciativa no relacionamento, aquele que ama mais, é quem se arrisca a ser humilhado. E com isso vem essa ideia né, do eu te amo, obrigado, que você possivelmente será magoado. Quando a gente se decide por aproximar de pessoas a gente tem que saber que a gente possivelmente vai ser magoado. E é muito louco porque, assim, a gente pega, quando a gente lê isso daqui, aquele que toma iniciativa no relacionamento, aquele que ama mais, é quem se arrisca a ser humilhado. E aí vem, a gente pensa muito na gente, né? A gente ali, amando e tudo mais, mas a gente muitas vezes esquece que o próprio Deus oferece o amor a, a cada um de nós, a cada um de seus filhos... E nós tentamos rejeitar esse amor, nós viramos as costas para o amor de Deus muitas vezes. E aí, quando a ideia da humildade, a gente falou na semana passada sobre a ideia da humildade estar ligada à humilhação, a gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, se Deus, que é Deus, é capaz de tomar essa iniciativa, é capaz de, por assim dizer, né? quando a gente fala de Deus, a gente tem que tomar bastante cuidado, mas... Ele é capaz de baixar a guarda para ir até a gente, porque que a gente é tão floquinho de neve, a gente é tão perfeitinho, que a gente não pode correr o risco de falar um eu te amo e receber um obrigado na cara. A gente entender a humildade é isso, a gente entender que a gente vai estar aberto a rejeições, mas ainda assim, nós irmos atrás e buscar relacionamentos. E aproximar-se não é fácil nem natural. Algumas pessoas, a gente encontra, parece que a gente bate o olho, parece que a gente conhece a pessoa há 10 anos. A gente vai e relaciona com o assunto, consegue ver uma personalidade parecida, muitas vezes até o objetivo é parecido, e relaciona facinho. Mas isso é exceção. Normalmente, o relacionamento, a aproximação... Não é fácil e não é natural. Nós não temos muita facilidade para pegar e chegar, chegar aqui na feira, vai acabar a QBD, eu vou lá na feira e vou ficar amigo de todo mundo da feira. Não, realmente não é fácil e não é natural. E aí vem o nosso segundo tópico: foque na missão. Foque na missão. A gente tem que entender que não vai acontecer naturalmente, como diz a música lá. A gente tem que entender que a gente tem uma missão a cumprir. E por causa dessa missão, sabendo dessa missão, é que nós vamos passar a intencionalmente nos aproximar das pessoas. Nós vamos entender que as pessoas que nos cercam, elas dependem de uma coisa que só a gente, que só Deus tem para oferecer, e nós somos as pessoas que Deus colocou ali para levar isso até aquela pessoa, e que aquela pessoa não sabe que ela precisa disso. Porque a gente não pode deixar de entender que as pessoas não sabem do que elas precisam. A gente, a gente Muitas vezes a gente acostuma tanto com a ideia da necessidade de Deus, nós compreendemos que nós dependemos de Deus, que a nossa salvação vem de Deus, que é Deus quem faz as coisas nas nossas vidas, e nós começamos a presumir que todo mundo sabe disso, mas não é. As pessoas não sabem do que elas dependem. E nós somos embaixadores do rei. Segunda Coríntios 5,20 diz, De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus o embaixador é um representante, o embaixador, o embaixador da, da Itália no Brasil é uma pessoa que representa a Itália, representa o país da Itália aqui no Brasil, é um representante de um reino por assim dizer, em outro, e nós somos embaixadores de Deus, nós somos representantes do reino de Deus aqui no reino da terra. Nós estamos agindo em missão. Você pode até colocar na sua cabeça que não, eu vou estar em missão é, das, no domingo e na quarta-feira à noite, enquanto tem célula. Aí eu estou agindo como embaixador. Só que você está enganado. Embaixador não funciona assim. O embaixador está em outro país, ele é embaixador o tempo todo. Se ele comete algum deslize e tem algum escândalo, ele está agindo como embaixador. Tanto que se pegar aí o embaixador da Itália, que a gente pegou como exemplo, se ele fizer alguma coisa de errado, na hora que chegar no Jornal Nacional, não vai falar o nome dele, vai falar o embaixador da Itália e depois vai falar o nome de, do, da pessoa. E, igualmente, nós somos embaixadores de Cristo. Ninguém sai chamando todo, cada um aí de embaixador de Cristo, porque fica bem estranho. Mas nós somos embaixadores de Cristo o tempo todo. E tudo que nós fazemos é em nome do Rei. Quer você queira, quer não. Tudo que você está fazendo na sua vida, você está fazendo como representante do Rei. E é por isso que a gente, quando a gente entrega a vida a Jesus, quando a gente tem uma vida em comunhão com Cristo, quando a gente pisa na bola, o dedo vem com mais força e mais rápido. Ah, lá, diz que é crente, diz que é evangélico, diz que é o termo que você quiser usar aí, mas está fazendo tal coisa. Talvez está fazendo igual todo mundo faz, o que todo mundo está fazendo, está fazendo ali naquele momento. Mas, como você é embaixador, o teu tratamento é diferente. E a gente tem que ter ideia disso para que a gente, os nossos relacionamentos sejam assim também. A gente está focado na missão, que nós somos cooperadores do rei em seus objetivos. O embaixador da Itália, a gente está falando muito dele aí, eu nem sei quem que é o embaixador da Itália, mas estamos aí. Ele está cooperando no Brasil com os objetivos da Itália. As coisas que ele faz no Brasil, quando ele age, as reuniões dele, tudo que ele faz... Ele está cooperando com o país dele, com o reino dele. E assim nós somos chamados. E quando a gente pensa na ideia de ser embaixador, de ser representante do rei, tem uma coisa que é muito importante. Reis recebem pessoas. Quando você pensa num rei, o rei normalmente ele não sai na, lá no, no reino dele, batendo na porta da casa de cada um e visitando. O oh, senhor, e aí, como é, que tá? como é que tá? Como é que é? Como é que não é? O rei é autoridade. Ele recebe pessoas. As pessoas vão até ele. O embaixador da mesma forma. A pessoa que está lá, a pessoa, que, a pessoa marca uma reunião com o embaixador, lá, a secretária dele vai ver na agenda qual que é o horário que tem disponível, quanto que pode. E aí o embaixador vai receber a pessoa, porque ele é um representante do rei. Vamos, vamos colocar aqui os termos que a gente está usando para ficar mais fácil. E aí uma outra frase que é muito importante. Mas tudo muda quando o rei Jesus vem. Esse rei deixa os aposentos do palácio e vai encontrá-lo. Quando o rei ou o embaixador... Vai até alguém é uma coisa que é muito importante. Não sai à toa, não sai para bater perna. O rei não vai sair para bater perna, para falar assim, oh, e aí, como é que está? Nossa, e a caldência, hein? Não, o rei não faz isso. Quando o rei sai, ele sai com um propósito e um grande propósito. E nós, como embaixadores, da mesma forma. Quando você vai ao encontro de alguém, você é o rei hino de encontro a uma pessoa. E isso muda muito a nossa forma de encarar as coisas. É lógico que nós não somos o rei, nós somos representantes do rei. Por isso que a gente falou de humildade agora há pouco outra vez. Eu não vou chegar a falar, né, prazer Jesus para as pessoas. Porque eu não sou Jesus, sou um representante de Jesus. Mas eu estou cooperando na missão dele. E por isso quando nós vamos nos relacionar com ele, nós vamos nos aproximar de uma pessoa, nós devemos já nos aproximar entendendo que nós somos representantes do rei, que nós somos embaixadores, nós estamos agindo em uma missão. E qual que é essa missão? Essa missão é ser um agente da graça. Ser um agente da graça. Você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo em casa... Seja um agente da graça, todas as histórias bíblicas do Senhor se aproximando das pessoas, são histórias da graça, graça é Deus se aproximando de nós em Cristo, a gente está falando de se aproximar, quando a gente fala de aproximar, é aproximar para levar graça até as pessoas, eu gosto muito de lembrar que acusador é o diabo literalmente. A palavra diabo, um dos significados dela é acusador. Nós não somos chamados a ir até as pessoas para levar a acusação. Nós não somos chamados a isso. É lógico que é diferente passar a mão na cabeça, assim, não, nossa, você pecou, né? Não é assim mesmo, a vida é desse jeito. Não. Mas ser um agente da graça. A gente dizer que a gente não é acusador, colocar numa posição de não ser o diabo, porque acusador é o diabo, é ter na cabeça isso daqui, ó. não basta apontar o problema, leve a solução, quando você for se aproximar de alguém, não adianta você se aproximar só para falar para a pessoa que ela tem um problema, porque possivelmente ela já sabe, talvez ela esteja até tentando ignorar, mas no fundo ela sabe, ela não sabe a solução. E é nisso que a gente tem que focar. É isso que a gente tem que entender. Que nós temos a solução. E nós somos chamados. A nossa missão é de levar essa solução às pessoas. E a gente tem que se posicionar. Nós vamos nos aproximar das pessoas. Nós seremos agentes da graça. Nós vamos falar para as pessoas que existe sim uma solução que Deus ama, que apesar do que a pessoa fez, apesar dos pecados, Deus pagou um preço, ele se fez homem, se entregou na cruz, para que pudesse ter um relacionamento, para que os pecados fossem pagos, para que tudo que a pessoa fez possa ser esquecido e voltar a se relacionar com Deus. Mas nós precisamos nos posicionar. Aquela ideia do, 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 do cristão agente secreto, né? É uma coisa muito triste. A pessoa pega, vai fazer faculdade, passa cinco anos da faculdade e ninguém sabe que aquela pessoa é cristã. A pessoa passa ali 10, 15, 20 anos na empresa tendo contato com todo mundo, vivendo ali, convivendo com as pessoas. A pessoa vai aposentar, aí faz uma festinha lá de aposentadoria, aí talvez o, o chefe, alguém que conhece mais, fale assim, ah, não, vou chamar o pastor dele aqui para dar uma palavra. Aí todo mundo olha para o e mais. assim: ué, mas... Ele é crente? Que coisa terrível isso. Nós precisamos nos posicionar. Com muita frequência, silenciamos diante dos problemas dos outros. Silenciar é o mesmo que virar as costas. E isso vem completamente contra o que a gente ouve no, nos dias de hoje. O tempo todo a gente é chamado a não interferir, a não se meter, não se intrometa. O problema da pessoa, você não tem nada a ver com isso. Silenciar é a mesma coisa que virar as costas. Pensando numa uma forma cristã de levar as boas notas ao embaixador do rei, é você ver a pessoa, não é caminhando, não, é correndo desesperadamente para o inferno, e você olha assim, nossa, olha só, olha para onde que ele está indo, nossa, ninguém vai falar nada. É você quem é chamado para falar com ele. Você ficar olhando e dizer, nossa, ninguém vai falar nada. É você que é para falar. É você que é chamado a aproximar dessa pessoa e mostrar para ela que está ela indo para o caminho errado. É você que é chamado para não virar as costas, mas pegar se a pessoa está correndo, você correr mais do que ela, alcançar, cutucar e falar assim: não vai aí. É isso que a gente é chamado. Nós somos embaixadores do rei, nós somos representantes de Jesus para correr atrás das pessoas. A gente não é chamado para deixar a pessoa fazer o que ela vai fazer. Aí pega e fala, a gente arruma as desculpas assim que, que elas são verdade, mas a gente se acomoda nelas, faz assim: "Ah, é que se não aprender pelo amor, vai aprender pela dor, né? Você é agente do amor. Você é gente do amor. A pessoa, se ela não aprender pelo amor, possivelmente ela vai aprender pela dor. Mas você pode mostrar o amor para ela. É isso que está falando. A gente tem essa missão de levar o amor para as pessoas. E levar amor não é tapinha nas costas, não. O amor é Cristo, é levar Jesus para as pessoas. Mostrar para as pessoas que teve alguém que pagou o preço por eles, que tem gente de viver melhor. Tem gente vivendo de uma forma miserável aí, porque ninguém foi até lá e mostrou para ela que tem uma forma diferente de viver, ah, mas, nossa, não, realmente, né? mas como fazer isso? E aí o nosso último tópico, siga o exemplo de Jesus, ah, mas eu estava prestando atenção, semana passada você falou a mesma coisa, e eu vou continuar falando, porque a gente está aqui para isso, eu pegar, subir aqui e falar um monte de coisa na minha cabeça, não vale nada, eu posso pegar e passar uma semana, um mês, dez anos estudando, aprender um monte de coisa, e se o que eu falar aqui não for relacionado ao exemplo de Jesus, o que é que Jesus fez, eu estou falando bobagem aqui na frente, porque a gente é chamado a seguir o exemplo de Jesus, porque foi Ele quem nos enviou, nós somos, nós somos embaixadores dEle, nós vamos agir de acordo com as vontades, com os planos e com o exemplo dEle. E como que a gente vai seguir o exemplo de Jesus? O Senhor nos chama de sua família. Então, nos cumprimentamos calorosamente. A gente segue o exemplo de Jesus, quando a gente entende que as pessoas são nossa família Efésios 1,5 diz nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade Deus nos adotou como filhos nós somos trazidos à família de Deus Deus nos trouxe até a família dele e quando a gente está pensando na ideia de se aproximar das pessoas. Nós devemos ser calorosos. Está aqui para você poder gravar bem na sua cabeça. Seja caloroso. E aí? Seja caloroso. Você está falando com seu irmão. Se você está se aproximando de uma pessoa para trazer essa pessoa até Jesus. Você está falando com seu irmão. E eu não estou nem aí se eu não combino com seu irmão de sangue porque não é disso que a gente está falando, a gente está falando que Deus nos colocou como uma família, e nós devemos nos tratar como uma família de Deus, a família que a Bíblia fala, aqui na terra é muito complicado, o pessoal pisa na bola, o pessoal faz um monte de coisa que a gente fica chateado, eu não tenho irmão para saber, mas eu conheço pessoas que têm irmãos, beleza? Mas as pessoas ficam angustiadas, mas a gente é chamado a ir atrás das pessoas como irmãos, porque muitas das vezes, não é sempre mas a família está lá, tem os irmãos, os irmãos brigam, não combina um morre de raiva do outro, só que na hora que o outro precisa o irmão vai lá e ajuda e muitas vezes ajuda como se nada tivesse acontecido e é isso que a gente é chamado a fazer a gente se relacionar com as pessoas sabendo que aquele irmão rebelde aquele irmão que respondeu atravessado para o pai e para a mãe aquele irmão que foi ingrato, aquele irmão que, que fez, magoou um monte de gente, você pegar, e aí a gente falou de humildade, lá no começo, na semana passada inteira, você pegar e olhar para ele e falar assim, ele precisa. E muitas vezes ele nem sabe que ele precisa. E você acolher essa pessoa calorosamente. E tem hora que não é fácil, porque tem hora que a gente classifica pecado, né? tem os pecados que a gente fala assim, nossa, mas, aí não... mas a gente entender que a pessoa é tão dependente da graça de Deus, a gente falou de ser agente da graça, de levar a graça até essa pessoa, de levar a graça até essa pessoa, sabendo que ela é nossa irmã, sabendo que nós somos irmãos. Uma outra coisa que a gente vai imitar a Cristo, a gente vai imitar a Deus na ideia de se aproximar, é isso. O Senhor conhece detalhes aparentemente irrelevantes a nosso respeito. Então, nos interessamos pelos detalhes. Interesse pela vida das pessoas. É muito diferente quando você vai conversar com alguém e essa pessoa sabe coisas na sua vida... E, às vezes, coisas que não tem nada a ver. De que uma pessoa que começa a conversar com você e mostra que ela não sabe nada do seu respeito. E é lógico que é até estranho, se você nunca conversou com a pessoa, você sabe um monte de coisas a respeito dela. É bem estranho isso. Dependendo, a pessoa pode até chamar a polícia. Porque você pega e fala assim, ah, a pessoa, nunca vi pessoa na vida. Oh, e aí, Kelsen? Nossa, é a caldência, hein? Você não gosta de frio, né, cara? Nossa futebol americano não começou ainda, e começava um monte de coisa da minha vida, assim que eu nunca via pessoa. Hoje, com o negócio de rede social, a gente fica, assim, fica um pouco menos estranho, mas ainda é estranho, porque a pessoa deve estar nos stalkeando, né? Mas quando a gente pega e começa a desenvolver um relacionamento com a pessoa, e a gente começa a mostrar que a gente tem interesse pela vida dela, é diferente. E Deus nos mostra isso. Na Bíblia fala que ele conhece o número de fio de cabelo na sua cabeça. Para que Deus vai querer saber isso? Mas está simplesmente dizendo que ele sabe. Ele se interessa. Pode parecer que é uma coisa completamente nada a ver. Na nossa vida é muito assim. Um Detalhe que tipo, não vai fazer diferença nenhuma, mas você demonstra que você, você tem interesse pela vida da pessoa sabendo daquilo. Então, mostre interessado pela vida das pessoas, procure conhecer a pessoa, a vida dela. A gente está falando de detalhes relevantes, mas principalmente os relevantes. Saber quais são os sonhos da pessoa, quais são os desafios que ela enfrenta, as dificuldades, conhecer as lutas. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda, toda, toda a diferença. E lembrar que não são segundas intenções. Não é que você vai conversar com a pessoa e vai falar assim, nossa, não, eu vou ouvir aqui, vou gravar bem, para poder, né, tipo, ah, não, que aí depois quando eu for conversar com a pessoa, que eu sei disso, e pan, tchais. Não, é primeira intenção. Você está fazendo isso, isso são, são ferramentas para que você atinja a sua primeira intenção. E seja sincero. Por exemplo, o Luciano gosta de umas músicas que quando você acha que o cara vai, e não vai. A música arrasta e o cara pega e ele gasta três, quatro, cinco versos para cantar o que era para estar no verso só. Eu não gosto disso. Até uma vez eu pedi sugestão de música e ele mandou. lá. Eu falei para ele que eu peguei, ouvi, só que eu coloquei velocidade lá em 1,25, 1,5 e aí ficou bom. Porque o cara conseguiu agilizar. Eu não tenho por que falar para o Luciano que eu gosto das músicas dele porque eu não gosto e tudo bem a gente é muito amigo a gente troca ideia a gente tem outras coisas em comum não precisa não precisa tipo ser aquele cara que tudo que o outro gosta você fala que você gosta mesmo que você não gosta e fingir que você interessa por assuntos que a pessoa que não te interessa não precisa disso é interessar pela vida da pessoa é interessar tipo um, um exemplo assim que que é muito claro nos dias de hoje Muita gente está desempregada, você conhece a pessoa que está desempregada, você pega e vê um lugar que está anunciando um emprego, o que você faz? Você pega e fala para a pessoa que está anunciando um emprego no lugar, é uma coisa simples, olha como você demonstra interesse pela vida da pessoa nisso, você pega e fala assim, olha, eu vi um anúncio, não sei se te interessa, tal, tal, tal lugar... Porque muitas a gente está vendo A gente passa lá na, em rede sociais Você está lá no Facebook, no Instagram Está passando, às vezes aparece alguma coisa Ah, o tá lugar está contratando Aí você sabe que tem uma pessoa procurando é você pegar copiado aqui, colado ali E pronto Você demonstrou interesse para a vida da pessoa Então seja sincero Você não precisa de fingir que você interessa Por coisas que você não interessa na vida da pessoa mas se interessa pela vida da pessoa porque ninguém tem uma vida tão chata, tão tediosa que não tenha nada nela que você não possa interessar. Isso eu falo com certeza. A gente, né, como como falei atrás, nós somos levados a uma vida individualista, a gente não se envolver de não nos interessarmos por nada, de não, querer saber, as pessoas são fascinantes. A vida dos outros é muito interessante. Não falo no sentido igual daquela vizinha que fica o dia inteiro na janela querendo tomar conta da vida dos outros, não. As pessoas têm lutas, têm histórias, têm superações que parece que é coisa de filme. E tá do seu lado, muitas vezes. As pessoas, às vezes, estão enfrentando dores que, que você não imagina que alguém tão, tão perto está enfrentando. E, às vezes, a pessoa está passando por uma luta gigantesca que ela não consegue resolver, e para você é muito fácil resolver, porque Deus fez a gente assim, a fraqueza absurda de um, é uma fortaleza do outro que não, que é algo natural para ele, o cara não faz esforço nenhum, e nisso é a gente da graça, nisso nós somos agentes da graça, porque nós levamos o amor imerecido de Jesus até as pessoas, isso tudo falando aqui não é seu amigão de infância, não. É uma pessoa que você conheceu há uma semana ou duas. Você conversou um pouco, não precisou de invadir a vida da pessoa, você trocou uma ideia ali de coisas talvez superficiais, mas uma coisa ou outra você conseguiu perceber disso tudo. Uma outra forma de, de sermos, seguimos o exemplo de Jesus, o Senhor nos ouve. Então, Ouça. É parar para escutar a pessoa. Mas ouvir de verdade. Não é pegar, nossa, que não sei o que. Você está lá, não está nem. Você está viajando nas coisas que tem que fazer, nos boletos estão vencendo. Não, você para e escuta. Porque a gente falou ali de interessar pelos detalhes da pessoa, você não consegue fazer isso sem ouvir. Se você não separar um tempo para dedicar, para falar assim, nossa, a pessoa está passando por isso, isso isso. E ouvir com humildade. Às vezes a gente começa a ouvir o problema da pessoa já pensando no conselho maravilhoso que nós vamos dar no final. Porque o que importa não é o problema da pessoa, é a solução que você vai dar. O que importa não é o sofrimento da pessoa, é a palavra de sabedoria... Né, dourada que vai sair das suas bocas da sua, da sua boca, né? A gente normalmente tem uma só Não é a ideia de que você pega Tipo assim Não, eu vou ouvir porque Eu sou o cara Porque eu tenho a solução Para o problema dele E você tem Você tem, só que a solução Não é você A solução É Jesus Jesus é quem deve brilhar, nós devemos ouvir como Deus ouve as nossas orações, e às vezes a gente faz umas orações assim, e o mais louco é que Deus ouve mesmo sabendo o que, que, que a gente vai dizer, porque conhece, sabe de tudo, conhece o nosso coração, Deus, que é Deus, o Rei, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, o Onisciente, que já sabe tudo o que você vai falar, já sabe até as desculpinhas, às vezes você está querendo chegar para Deus, está querendo dar aquela piada em Deus, ele já sabe até todas as desculpinhas que você vai dar para ele. Ele te ouve. Deus te escuta. Por que que é o seu bonzão que não pode escutar o outro? Porque às vezes, ah, sem tempo, irmão. Ah, não, porque que cara só. Nossa, só aquela dainha toda vez. A gente tem que aprender a ouvir como Deus ouve Nós precisamos escutar de verdade Escutar com o coração aberto E depois, se for o caso, quando a gente for abrir a boca Que Jesus brilhe na nossa palavra Não sou eu que sou muito sábio, não sou eu que sou muito vivido Não sou eu que li a Bíblia 47 vezes Não sou eu é Deus ele tem a resposta, ele pagou o preço ele ama se eu consigo amar é porque Deus me deu a capacidade de amar é entender que Deus é quem vai ser glorificado através do conselho, da palavra que você for entregar até a pessoa é entender que a gente está aí nós somos embaixadores. E é algo muito importante. Mas o embaixador nunca é mais importante que o rei. Porque a autoridade do embaixador vem da autoridade do rei. Se a pessoa é embaixadora, é porque um rei constituiu a pessoa como embaixadora. Se eu tenho uma palavra de sabedoria, é porque foi o rei quem me deu essa palavra de sabedoria, se eu dou uma palavra de amor, foi porque o rei me deu essa palavra de amor, e mostrar que a resposta final, por mais que eu possa dar uma resposta eloquente, sábia, tudo mais, a resposta final é Deus, a resposta final é Jesus mudar a vida dessa pessoa, é a pessoa entender que ela precisa mudar, porque todos nós precisamos mudar, a vida é mudança, a caminhada com Cristo é uma mudança eterna, que a gente chama de santidade, de santificação, é um processo. E a pessoa entender por que por melhor que sejam as minhas palavras, quando eu estou aconselhando, que estou falando algo, quem vai fazer a mudança de verdade é Deus. É Jesus quem vai agir no coração dela e conseguir mudar a situação. É Deus que é todo poderoso, que tem poder para mudar a situação, mudar pessoas, mudar circunstâncias. E vai trazer a resposta até ela. A gente falou no começo que ele cresça e eu diminua. Que Jesus seja o centro da sua mensagem. Então, concluindo, como na semana passada, a gente junta os três tópicos numa frase. Lembre-se da humildade e foque na missão, seguindo o exemplo de Jesus. é bem parecido com a semana passada porque está completamente relacionado com a semana passada a gente tem que lembrar da humildade não tem como ser um conselheiro sem ser humilde pelo menos não um conselheiro cristão focado na missão é focar o que é que eu estou fazendo eu estou saindo para tomar um café com uma pessoa eu vou trocar uma ideia com ela ali Beleza, mas o que, que você está fazendo? Qual que é a primeira intenção? Não é a segunda intenção, que eu vou tomar um café para. Eu vou falar da, pra, de Deus para a pessoa, eu vou levar Jesus para a pessoa enquanto a gente toma um café. É a prioridade. A sua missão é essa. Você foi colocado aqui para fazer isso. E para encerrar, eu vou colocar a frase que estava no começo. Deus toma a iniciativa e se aproxima de nós. Nós tomamos a iniciativa e nos aproximamos de outras pessoas. Esse é um ensinamento simples com incontáveis aplicações. Eu não sei se você lembra como foi a sua conversão. Quando você reconheceu que você dependia da salvação em Cristo para que a sua vida tivesse algum sentido para que você pudesse se relacionar com Deus, para que você pudesse ser perdoado dos seus inúmeros pecados. Foi nesse dia que Deus veio até você. Pelo você, menos que você percebeu que Deus veio até você, né? porque às vezes a gente finge de louco. Mas foi o um momento que Deus veio até a gente. E é um momento maravilhoso, quem consegue se lembrar. Né? Tem pessoas que às vezes é um negócio tão gradual que a pessoa não consegue identificar um momento, assim, foi tal dia. Algumas pessoas têm um momento assim que marca que a pessoa pegou e... Tá, ela entendeu. Então nós devemos da mesma forma, porque Deus normalmente ele fez com que alguém tivesse uma iniciativa de ir até você. E talvez não foi até você pessoalmente, talvez tenha sido numa pregação, mas Deus levou alguém a ter uma iniciativa... De trazer uma palavra que te levasse até ele. E nós somos chamados a fazer isso, a tomar iniciativa. E é muito louco porque a gente toma iniciativa porque Deus tomou iniciativa antes. Se eu resolvo falar assim, nossa, não vou trocar uma ideia com aquele meu vizinho ali, é porque Deus te incomodou antes. Mas que você não resista a isso, não tente resistir. Que você se coloque, você se posicione. Nós falamos lá de pessoa correndo em direção ao inferno, que você coloca seu tênis ali e corre, corre mais que ela. Vai atrás dela, alcance, cutuca o ombro, fala assim, oh, vai por aí não. Deus toma a iniciativa e se aproxima de nós. Nós tomamos a iniciativa e nos aproximamos de outras pessoas. Eu queria te desafiar a tomar iniciativa. Nós temos falado aí já, né, agora segunda semana, nós vamos continuar falando sobre aconselhamento, que você tome iniciativa. Muitas vezes a gente pensa numa pessoa que a gente não conhece ainda, que a gente não tem muito contato, mas talvez seja alguém que você conheça. Alguém que você conheça, que esteja junto de você, mas que você não esteja cumprindo o seu papel de embaixador com essa pessoa. Então toma iniciativa. Eu quero desafiar você a tomar iniciativa. Tomar iniciativa e aproximar de alguém. Que no final fala, esse é um ensino simples com incontáveis aplicações e com incontáveis desdobramentos. Eu tenho certeza que você não faz ideia do que é que pode acontecer se você tomar essa iniciativa você não faz a menor ideia. Porque Deus multiplica. Talvez uma pessoa que você mude a vida dela, essa pessoa vai mudar a vida de mil pessoas. Você já pensou nisso? Nós falamos de evangelizar, de levar a Deus as pessoas e tudo mais. Talvez uma pessoa que você conseguir apresentar a Deus efetivamente para essa pessoa, vai ser quem Deus vai usar para alcançar mil um milhão de pessoas. Talvez você seja só a sementinha de algo gigantesco. Você pode falar assim, não, mas eu não sou, eu não gosto de falar em público, eu não sou eloquente, eu isso, eu aquilo. Tudo bem, um, uma pessoa, uma pessoa que você alcançar, você não sabe até onde que vai. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus. Outra vez nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós te agradecemos, nós honramos o Seu nome porque o Senhor fez coisas magníficas por nós, Deus. Nós muitas vezes não conseguimos nem perceber, nem reconhecer o que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos porque, apesar das nossas limitações, apesar de, de todos os nossos defeitos... O Senhor confiou o suficiente em nós para nos fazer embaixadores, Senhor Deus. Que honra, Pai, que honra ser embaixador Teu aqui na terra. Nós queremos Te pedir que nós façamos jus a, esse, a essa responsabilidade que o Senhor nos deu. Nós queremos agir de acordo, Pai, de acordo com os Seus planos, de acordo com o Seu propósito. Nós queremos que a nossa vida seja um testemunhar constante do Seu agir, que as pessoas possam nos enxergar realmente como representantes seus aqui na terra. Nós queremos, Pai, nos aproximar de pessoas. O mundo hoje não favorece, Deus. A verdade é essa. O mundo hoje nos leva a não querer aproximar de ninguém. Ter relacionamentos superficiais através de redes, através de um cumprimento na rua, um oi, tudo bom, que nem é respondido. Nós somos chamados a fazer isso, Senhor Deus, pela sociedade, mas nós não queremos viver de acordo com esse modelo. Nós queremos viver de acordo com o que o Senhor propôs a nós. Nós queremos conhecer pessoas, nós queremos nos interessar pela vida delas, nós queremos ouvir as pessoas, Deus. Então nos ajuda, que o Teu Espírito Santo toque o nosso coração, que gere a transformação que nós não podemos realizar, Senhor Deus. Para que possamos ser bons embaixadores seus aqui na terra para que possamos levar palavras de, de amor, palavras de, de salvação até as pessoas. Queremos ser agentes da graça, Senhor Deus. Nós não queremos estar aqui só para contar, Pai, nós não queremos ser mais um. Nós queremos, Senhor, nós queremos aproximar de pessoas para fazer a diferença na vida delas. Se for de uma pessoa só, Deus, que nós possamos transformar a vida de uma pessoa, porque nós não sabemos o que vem daí para frente, mas que nós não nos acomodemos. Nós não queremos ficar parados no lugar só vendo as coisas acontecer. Nos livra, Senhor Deus, da vontade de virar as costas de quem está com problema. Pelo contrário, nos encoraja a ir atrás dessa pessoa, a ter iniciativa como o Senhor teve conosco já uma vez, Senhor Deus. Nós queremos te imitar aqui dia após dia. Nós queremos que a nossa vida aqui faça diferença para a eternidade, Senhor. No nome santo de Jesus, abençoe cada um que tenha um bom restante de domingo que cada um possa voltar em sua casa em paz, desde já abençoe o culto que será prestado a ti agora à noite, Senhor Deus, no nome santo de Jesus, Pai, proteja cada um e livre do mal, nós oramos no nome de Jesus, amém.